1: Y no parar de viajar del invierno al verano De Madrid a New York, del abrazo al olvido Dejarte de entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos
0: Buenos días, buenos días a todos. Yo soy David y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Pues estamos aquí como todos los miércoles y este miércoles pues es una mañana fría, ha llovido en la noche, ha llovido ayer, así es que, pues bueno, la canción que te pusimos antes de empezar el programa estaba muy ad hoc porque se llama Cuando lleguen las lluvias, es decir, es una temporada que todos sabemos que va a llegar y cuando llega, pues obviamente nos hace y nos cambia el estado de ánimo a muchos, de eso te vamos a hablar después. y pues bueno agradecemos tu presencia aquí miércoles con miércoles nuestros queridos ciberescuchas pues nada más recordándote que este es tu programa psicología tecnológica escapando del gris laberinto y yo soy David tu psicólogo online y lo que tengo que hacer hoy es provocar una vez más tu mente vamos a saludar primero a toda la gente que bueno pues tenemos un nombre y que gracias por escucharnos miércoles a miércoles y pues bueno ahí les van los saludos eh, vamos a saludar primero al staff de Urbana Radio, a nuestros compañeros de aquí, locutores, DJs, a nuestro director, que es el señor Jules, un saludo también, todo el staff de Urbana Radio que nos hace siempre el favor de estar con nosotros y apoyarnos, también a un grupo de, de Facebook, que bueno, pues también comandamos por ahí, que es de estudiantes de psicología, les mandamos un saludo. Al grupo del Hospital de Los Ángeles, en especial al doctor Héctor, excelente doctor, y también a su estimada esposa. Un saludo. A Maribel Jiménez de Servicio y Soluciones, a Dani, que también nos escucha, a Lisha, que sabemos que está allá por España, también a Mari Carmen, a Rosalba, a Marichuy de Only, a Sol, a Janet también. A Tere Valladares, un saludo. Doctora Durán, un saludo también. Eh, la profesora Alicia de la UNAM, también le mandamos un saludo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Mari y a Carmen de la Difference también. Al señor Alex Van Rojas, nuestro querido compañero DJ, excelente DJ. Por ahí les vamos a pasar su cortinilla para que estén pendientes de su programa. Eh, y bueno, pues a todos ustedes que pues nos hacen favor de escucharnos semana con semana y que no tengo tu nombre, pero no importa, sabes que te llevamos aquí con mucho cariño en el corazón y pues nosotros estamos al pendiente. Al pendiente de que cada día este programa pues, te dé un poquito más. O que te dé por lo menos algo, ¿no? Para que tú puedas platicar, puedas conocer o te puedas enterar. Recuerda que este es tu programa, Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto. Y yo soy David, tu psicólogo online, y estoy aquí para provocar tu mente. <música> Bueno, es maravilloso porque estos cambios de clima lo que te provocan es de pronto puede ser melancolía, de pronto puede ser felicidad, de pronto puede ser enojo o de pronto puede ser como a mí, ¿no? Que me ataca la garganta y bueno, para hablar, pues este no es muy cómodo que estés escuchando como toso porque pues de pronto el frillito pues me afecta, ¿no? Pero bueno, no, es, no importa eso. Lo importante es que estés aquí con nosotros. Y nosotros contigo Te voy a dar la, eh, la página de eh, Más bien, sí, el nombre de nuestra página Que es www.psicologiatecnologica.com Recuerda que ahí te podemos hacer una cita Agendar una cita te, Nos puedes comentar algo Lo que tú quieras Te puedes poner en contacto con nosotros Ahí nos puedes encontrar fácilmente en la red www.psicologiatecnologica.com Y bueno, si también quieres hacernos un comentario por el WhatsApp, te vamos a dar nuestro número. Recuerda que estamos aquí en la Ciudad de México y el teléfono de WhatsApp es cuatro seis 55465968. 5, 7. Igual es un WhatsApp informal, ahí nos puedes mandar cualquier sugerencia, petición, tu nombre, si quieres que te saludemos al aire, lo que tú gustes Y pues bueno, también vamos a agradecer a toda la gente que nos escucha en diferentes lugares del planeta, del planeta Tierra Gracias a esto de la tecnología y lo maravilloso que es el Internet Y bueno, pues saludamos a gente que nos escucha en Rusia, nos escucha en Japón, en Australia, en Brasil, en Estados Unidos, en Ecuador, en España, en Argentina en Guatemala también, en El Salvador, en todos los lugares que nos escuchan, pues muchas gracias. Y también a toda la gente que pues, nos hace favor de sintonizarnos miércoles a miércoles aquí en la República Mexicana y en sus diferentes estados. Así es que para ustedes es este programa. Muchas gracias. Ya había dicho también un saludo para la doctora Durán, también un saludo para la mini madusa, también un saludo para todas aquellas personas que amablemente nos sintonizan. Y pues bueno, si eres este, de las personas que apenas nos empiezan a escuchar, te de decir que este programa de psicología tecnológica escapando del gris laberinto está dividido en dos barras la primera barra se llama hechos y cosas donde te vamos a platicar pues cosas coloquiales cosas comunes, cosas que de pronto son pues de cultura general pero no dejan de ser importantes y en la segunda barra que se llama destripando la canción pues obviamente tomamos una canción y le revisamos las tripas para que de ahí podamos pasar a un tema más profundo y que probablemente te interese o que probablemente no te interese pero por lo menos quizá no lo sabías ¿no? ese es el programa de psicología tecnológica escapando del gris laberinto. Vamos a pasar a nuestra primera sección que se llama Hechos y Cosas y te voy a platicar de algunas cosas que verdaderamente pues son interesantes, pero de pronto son tan comunes, son tan mmm, de manera se manejan de manera tan coloquial que pues de pronto ya no le ponemos atención adecuada. Y en esto te vamos a platicar un poquito de lápiz. Sí, el lápiz, el de grafito. Ahorita verás.
1: When they all
0: Bueno, quién no de nosotros pues ha tenido un lápiz en nuestras manos es de los primeros instrumentos que como ser humano, como niño moderno, como persona común y corriente, pues utiliza desde su más tierna infancia es decir, cuando tenemos un lápiz y somos niños, somos bebés nos maravillamos porque podemos empezar a hacer rayones y es eh, verdaderamente todo un mundo encontrar que con un instrumento, con un lápiz, una pluma o algo semejante entonces puedas empezar a ...a dibujar y a plasmar ideas que tu mente empieza a generar ...y a generar, perdón... ...y entonces, por supuesto, mediante este instrumento... ...pues empiezas a rayar todo lo que puedas, ¿no? ...o algo parecido a lápiz, ¿no? ...plumones, plumas, etcétera, etcétera... ...y entonces el niño, cuando descubre el poder que tiene en la mano... ...de poder plasmar ideas, conceptos, dibujos o simplemente rayones... ...porque los niños chiquitos, pues lo que hacen son rayones... ...pero eso es muy impresionante y muy importante desde el punto de vista médico y psicológico, y bueno, y ellos se encargan de redecorar, fíjate, nos hacen el favor de redecorar toda la casa, porque de pronto pues puedes encontrar que un niño con ese poderoso artefacto en su mano es capaz de redecorar las paredes, los muebles, las mascotas o él mismo, ¿no? De pronto puedes ver a los niños como están completamente pintarrajeados de la cara, y no se diga que sean un niño como de 2, 3 años y tenga un hermanito, un bebé, ¿no? Porque él se va a encargar de hacerle una remodificación pictórica en la cara al hermanito menor, ¿no? Y además de todo está lleno de sonrisas, bueno, para ellos, porque los papás de pronto pues se ponen en un estado alterado cuando ven que su, eh, su mueble favorito, que lo cuidan tanto y de pronto está redibujado, ¿no? Con unos rayones y con cosas así, o la pared de pronto también está completamente pintada, o como te decía, o está pintada la mascota o está Pintado el mismo, ¿no? Bueno, pues te voy a hablar un poquito de esto del de lápiz, en realidad el del carbón, no voy a hablar de los plumones, de las plumas, sino del de lápiz, ese que en la primaria, cuando te sentías ansioso, lo mordisqueabas y lo dejabas así como si fuera un queso gruyer, completamente lleno de huellas de tus dientes, los frontales y hasta los colmillos, ¿no? De pronto los chicos tenían el lápiz y parecía, pues eso, un queso gruyer alargado, bastante extraño, o de pronto, pues era. Un objeto verdaderamente muy importante y cómo sufrías cuando te lo, perdí, cuando lo perdías no o cuando te lo robaba el compañerito de al lado. Y además pues las mamás entraban en desesperación porque, ¿qué? ¿Otra vez sin lápiz? Todos los días tengo que estarte comprando lápices y colores porque los pierdes. Les voy a poner tu nombre porque si alguien te los está robando, así se los podrás reclamar. Pues con todo y el nombre, con toda la etiqueta, los lápices siempre desaparecían. Y además de todo, fíjate, el lápiz que te decía es una herramienta maravillosa porque puede expresar tu interno, puedes expresar muchas cosas, tienes de ti, desde pensamientos, dibujos, hasta emociones en los dibujos, tiene un aditamento especial que es maravilloso, es como algo mágico que, que, que posee un lápiz y es la goma, ¿no? Arribita de, del grafito la arribita del de lápiz, pues está este pedazo de plástico que se desborona, pero que al mismo tiempo borra los rasgos de un error. Ah, sí, porque cuando eres crío, obviamente lo que quieres es la perfección y lo que te dicen es que lo tienes que hacer bien y como niño, pues siempre se te está inculcando que las cosas deben ser perfectas. Y cuando te equivocabas, pues entonces podías borrar. Claro que pues la fuerza a veces no se medía y en el borrón completo, pues hasta te llevas el pedazo de hoja, ¿no? ¡Pac! ya se había roto, ¿no? Pues ni modo, ¿no? Pues vamos a seguirlo haciendo... ...y si ya no funcionaba, pues arrancabas la hoja que era una, algo que de pronto... Te prohibía, no, no arranques hojas Pues sí, pero esta ya no sirve, además la rompí Bueno, pues el lápiz con su goma maravillosa Pues te permitía plasmar dibujos, ideas, palabras, letras Y si te equivocabas, pues con la goma, pues se borraba Además, pues te servía como un instrumento de medición Digo, de medición interna para saber qué tan ansioso estabas o desesperado Porque mordisquear el lápiz, pues era un sinónimo de que algo estaba funcionando mal Pero te decía, traía siempre acompañado esto de, de la goma el problema, ¿sabes qué es? Que cuando la goma se había desgastado, acuérdate que está la goma en la parte superior del lápiz y rodeada por un cintillo metálico, que normalmente pues, es dorado, o plateado, metálico, vaya. Y cuando la goma se había desgastado y quedaba así al ras de ese cintillo, entonces tenías un problema. Pero como siempre, pues el hombre, el ser humano, pues es muy hábil, muy habilidoso. Y entonces utilizabas una herramienta corporal para que hubiera un poco más de goma. Y era con los dientes apretar ese cintillo, morderlo, para que así por la presión, pues la goma saliera. Un poquito y ya te servía para salir del evento. Entonces era maravilloso porque pues, pues te las ingeniabas y te las arreglabas para salirte con la tuya. El único problema es que a veces pues la goma... Ya se había acabado, el cintillo estaba tan desgastado Que de pronto, pues el lápiz Le tenías que quinta, quitar ese cintillo Porque ya no servía Y que te quedaba un lápiz completamente desnudo Pero bueno, otra vez El ingenio para sacarle, para provecho Pues con el sacas, o sacapuntas Como dicen los niños, que es maravilloso dice, Necesito un sacas, necesito resis, etcétera, etcétera Hacen diminutivos o acortan las palabras Bueno, pues con el sacas O con el sacapuntas, pues le volvías a sacar al lápiz punta del otro lado Entonces era maravilloso, porque de verdad tenías un lápiz con doble punta. Ya no tenías goma, pero le sacabas provecho pues, a lo que tenías, que era tu lápiz. Y fíjate, es muy interesante. Yo no recuerdo, bueno, solamente una vez. En toda mi niñez nunca vi cómo se terminaba un lápiz. Porque normalmente pues, vas al inicio, le sacas punta, vas a la mitad y el, el lápiz todavía sirve. Y de pronto desaparecía. Por alguna extraña razón yo nunca, nunca me pude acabar. Y era uno de mis deseos, eh, acabarme un lápiz de tanto uso con el sacapuntas hasta que quedara chiquito una, solamente, una vez solamente en la primaria y me maravilló, creo que de ahí lo tomé, ver que una niña ya pues que las niñas son más cuidadosas con sus objetos personales ella sí tenía un lápiz chiquito porque ya lo había gastado tanto sacándole punta y utilizándolo que pues el lápiz ya era pequeño y para mí era una maravilla porque ella había logrado hacer algo que yo nunca y hasta la fecha nunca he podido lograr Pues eso eso pasaba, son las anécdotas de los lápices, bueno, también hay anécdotas bastante chuscas y dolorosas incluso. Yo tengo un hermano menor, bueno, pues este él cuando estaba en en, el, en la primaria me parece, sí, estaba creo que en primer año, además mi hermano era muy latoso, he de decirles, ¿eh? El caso es que un día salió caminando algo raro, ¿no? Y bueno, pues nuestra madre le preguntaba, oye, ¿qué te pasa? Y el otro no decía nada, ¿qué te pasa? Pues no decía nada, pero caminaba raro. Entonces, pues ya sabes, las mamás con esa intuición natural que tienen, pues llega a hacerle la revisión. ¿Y qué crees? Que le encuentra el ombligo inflamado, ¿no? Y entonces, cuando se da cuenta de esto, pues el otro no le decía y no le decía por el temor al regaño y bueno, pues lo lleva al doctor ¿y qué crees que le encuentran clavado en el ombligo? una punta de lápiz este se andaba llevando con otros niños y el otro niño pues le metió el lápiz en el ombligo y le dejó la punta de grafito clavada entonces bueno, pues ya sabes no pasó a mayor es una limpieza, una curación y pues bueno, pues ya quedó eso como anécdota desafortunadamente, bueno también en ese tiempo, en aquellos años pues había niños verdaderamente más violentos o más extraños no yo creo que en algún momento tú supiste cuando algún niño latoso le, le picaba en los glúteos con el lápiz y bueno pues les producían heridas ¿no? Y entonces pues tenían que ir al hospital y bueno se hacía todo un relajo Porque pues es algo peligroso Y el lápiz como tal pues era usado de una manera inadecuada Pero bueno, fíjate bien, te voy a platicar cómo se inicia esto del lápiz Porque te digo, es muy interesante su historia Y eso es un objeto tan coloquial, tan natural Que a veces no nos detenemos a pensar de dónde nació Más o menos, el lápiz está hecho de que? De grafito El grafito está recubierto pues de una un pedazo de madera para que tú lo puedas sostener y bueno te decía al final tiene un cintillo metálico y una goma. Pero como tal el, el grafito se descubrió en Inglaterra, más o menos se dice que fue en 1564. Fíjate, si el, el continente americano fue encontrado por los europeos en 1492 en 1564 o sea después se estaba descubriendo el grafito ahí en Inglaterra más o menos pegadito a Escocia entonces esto lo que hace pues, es que se pueda tomar como una referencia para poder tener un instrumento fácil con el cual se pueda escribir y resulta que esta propiedad del grafito para escribir yo tengo el conocimiento de que fue un cuidador de ovejas porque bueno, pues tienen tantas ovejas que andan por ahí pastando, ahí en Escocia, así bien felices, el de la vida, eh, vamos a comer hierbita, vénganse todos para acá, las sombra ahí andan las ovejas, ¿no? pero pues algunas pues como son ovejas este pues se pierden no se van y entonces para tener un control sabes qué? se dice que este pastor este pastor pastorea que el que pastoreaba las ovejas en, con un pedazo de grafito así en la piel de las ovejas bueno en esa piel de, tan esponjosa que tienen les empezó los empezó a marcar precisamente para que no se perdieran entonces pues qué maravilla te imaginas con un pedazo de entre comillas piedra o de roca que es el grafito lo que hizo es que empezó a marcar sus cuerpos para que de las ovejas para que no se perdieran y pues de ahí entonces se utiliza esta virtud del grafito para empezar a hacer lápices las minas de carbón como se llaman hoy y entonces pues fueron utilizadas precisamente para fines para fines de todo tipo Y bueno, pues la historia de los lápices por supuesto, pues ahí es donde se inicia después de que el grafito se percatan de que se puede escribir con ellos y se pueden hacer pues registros instantáneos pues se le recubre de la madera, de madera de cedro en sus principios y se empiezan a formar los primeros lápices y bueno pues de ahí de, de los lápices empieza un boom impresionante hasta que pues más o menos en 1812 o sea ya en el siglo antepasado pues un estadounidense llamado Williams Monroe perfecciona el proceso de la fabricación de los lápices y si tú no sabes o no has visto nunca, te, nunca has sabido cómo se hacen los lápices hoy en la actualidad pues hazte una vuelta por ahí en internet ahí vas a encontrar el proceso de cómo se hacen los lápices, es maravilloso, son las máquinas que tienen el grafito en pequeñas pues, que son barras largas pues la parte negra, el grafito ...y bueno, cómo se recubren con la madera, se pegan, se hacen presión... ...pero es un proceso impresionante, ¿no? Donde se utilizan la temperatura, agua, todos los procesos químicos... ...y bueno, pues hasta tus manos que llegan ahí los lápices. Uno de los mayores productores de lápices en el mundo, pues hoy por hoy... ...sigue siendo Brasil y también Estados Unidos. Y bueno, pues el lápiz, ese lápiz te ha cambiado la vida... ...porque gracias a él, incluso nosotros en psicología... Gracias al lápiz que le damos a un niño o a una persona adulta, nos puede hacer algún tipo de prueba que se llama proyectiva y entonces podemos entender o podemos saber o comprender o intentar conocer un poquito de su medio ambiente, de cómo ve el mundo a través de una figura, de un dibujo o de un test psicológico. Fíjate, el lápiz como de alguna manera es tan importante que incluso, incluso en la carrera espacial entre estas grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y otros países, eh, cómo ha influido el lápiz para muchas de las cosas. Te voy a platicar algo. Tú sabes que en el espacio, bueno, en la estación espacial, en las naves espaciales, pues la fuerza de gravedad es de gravedad de cero, entonces pues todo está flotando. Así es que eh, cuando los astronautas tenían la intención de hacer algún apunte con su pluma, ...con su pluma, con su, este... ...pues sí, con una pluma para escribir... ...tenían graves problemas porque la, la tinta no fluía hacia abajo... ...pues fluía hacia arriba, hacia todos lados... ...entonces no podían escribir... ...así es que la NASA, pues en esa necesidad de buscar un instrumento... ...que sirviera para escribir en el espacio... Pues gastó millones y millones de dólares, fíjate, buscando un instrumento para que ellos pudieran escribir en el espacio y que no tuvieran este problema de la tinta, de la tinta en las plumas que se que se eleva, que no pinta, que es un verdadero problema, ¿no? Imagínate, quieres escribir un dato importante, hacer una operación matemática o algo así y pues resulta que no se puede porque la tinta no está fluyendo hacia abajo porque pues en el espacio pues la gravedad es cero. Entonces pues investigaron, 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 investigaron Y resulta que pues no encontraban una situación ni una solución Y gastaron millones de dólares en ello ¿Pero qué pasaba del otro lado? Bueno pues del otro lado la otra potencia espacial que era Rusia Había solucionado este problema desde hacía mucho tiempo Y prácticamente pues te voy a decir que con cero pesos ¿Sabes por qué? Porque ellos en lugar de estar buscando una solución para que una pluma pudiera escribir y hacer este números y cuentas y todo eso o tomar datos inmediatos ellos lo que hicieron es utilizaron lápices te das cuenta el lápiz no tiene el problema de la gravedad simplemente es como hemos dicho una barra de grafito un tubito de grafito y comprimido pues por dos pedazos de madera y entonces esa era la forma como los astronautas de, de Rusia pues podían poner sus informes podían no gastar ni un quinto sin embargo la, el otro lado donde la NASA pues había gastado millones de dólares para tratar de hacer una pluma que fluyera la tinta y ¿qué crees? creo que no lo logró <risa> y pues bueno primero fue el lápiz el lápiz así como tú lo conoces que pinta negro pero ya después bueno con la industria el crecimiento mundial los inven las invenciones la gente creativa las necesidades pues lo que te dan son los maravillosos lápices de colores y entonces ya puedes utilizar no solo el negro sino también el rojo el azul puedes hacer infinidad de combinaciones e infinidad de colores además es maravilloso cuando tú puedes ver bueno a mí me lo parece tú puedes ver una caja gigantesca de lápices de colores donde está están todos ordenados eh, como el arco iris, como el espectro del arco iris, ¿no? Desde el extremo y se van difuminando uno al otro. Y bueno, pues con esto eh, entonces encontramos con los lápices de colores y con el lápiz eh, como tal, una herramienta maravillosa para que el ser humano empiece o prosiga manifestando su creatividad. Porque... Lo que dibujas es lo que tú percibes en el mundo, es lo que te ha pasado en el mundo o tiene que ver incluso con tus emociones plasmadas en una hoja de papel. Así es que el lápiz como tal, los lápices de colores, ayudan para manifestar tu creatividad, tu ingenio, tus pensamientos. Cosa que bueno, pues ya en la antigüedad, los antiguos este pobladores de aquí, de nuestros continentes, pues utilizaban los colores basados en... En minerales, en arcilla, en plantas, pues para hacer esas pinturas rupestres tan interesantes, llenas de colores. Pero ahora el ser humano, después de 1500, pues ya tenía una herramienta importante que eran los lápices de colores. Y además tiene una gran ventaja, son muy fáciles de adquirir, te los puedes llevar a todos lados y son la delicia, así la delicia de los niños porque para ellos dibujar es un evento verdaderamente maravilloso. Así es que, pues felicidades por si tú tienes un lápiz en tu mano. Obsérvalo y recuerda qué cosas te trae de antaño en tu vida, ¿no? Si lo mordiste, si te lo robaron, si te lo robaste, si lo rompiste, si le sacaste doble punta, si te acabaste la goma, si utilizabas los dientes para empujar el pedazo de goma que quedaba ahí o si a lo mejor hasta te picaste una vez con un lápiz. Recuerda eso, por favor. Saludos a Janet, saludos a Mari Carmen, saludos a Rosalba, saludos a Mari Chuy, saludos a Sol, saludos a Lisha, a Dani, a Maribel Jiménez. Saludos al staff de Urbana Radio, a nuestro grupo de Ciencia de Psicología, al grupo de Hospital Ángeles, en especial al doctor Héctor y a su estimada esposa, a Marisela de Only, a María Carmen de La Difference, a Tere Valladares también, a nuestro director ejecutivo el señor Jules. Saludos a la doctora Durán, a la minimadusa, a la profesora Alicia de la UNAM, a todos ustedes que nos están haciendo favor de escucharnos. Y bueno, pues ah, también a nuestro querido compañero Alex Van Rojas, nuestro querido DJ. Saludos bon, a Rodrigo, él es un adolescente de 15 años que ha salido perfectamente en la escuela, pero independientemente de eso, él, su objetivo en la vida es convertirse en uno de los científicos de aquí de México. Y bueno, pues todo lo que está haciendo va dirigido hacia allá y lo está logrando. Felicidades, Rodrigo. Muchas gracias por pensar en tu país y muchas gracias por querer abrazar la ciencia en tus manos. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente barra. Nuestra siguiente barra tiene que ver con algo que se llama Destripando la Canción. Y fíjate que te vamos a platicar de algo muy interesante que de pronto todos masticamos, todos decimos, algunos pensamos que nos afecta o que no, pero que a veces no tenemos una clara idea de lo que es, y estamos hablando de la depresión, sí, porque no crees que la depresión es una, y no es como, ay, me siento depre, ya, eso es una falacia, eso no existe, no es así, ojalá y la depresión fuera, como, ay, me siento depre, ya, ratollando como si nada, ¿no? La depresión, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 va a ser la causa, pues, la segunda causa, ¿no?, de los mayores problemas que tengamos los seres humanos y ya nos falta un año, así es que ya la estamos haciendo pero bueno, vamos a escuchar la canción, la canción que sigue y como consecuencia pues hablaremos de ello escucha la letra por favor, hoy hablamos de la depresión Bueno, pues ya escuchamos esta canción en metal que es este, Voy a vivir, voy a cantar y todo eso Bueno, pues resulta que la depresión como tal es todo lo contrario Fíjate que te comentaba yo que la Organización Mundial de la Salud Que es una de las instituciones más famosas, más aclamadas en el mundo Que precisamente prevé este tipo de situaciones Que está relacionado con todo con todo lo que tenga que ver con la salud mundial eh, Pronostica que en el próximo año, como te había comentado, en el 2020 pues la depresión va a ser la segunda causa incapacitante en el ser humano Es decir, que vivir bajo tanta presión te va a llevar a una depresión Bueno, no a ti, pero sí a la gran mayoría, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es la depresión como tal? Te decía yo que de pronto se vuelve, pues, muy coloquial utilizar este término para cualquier cosa, ¿no? Cuando llegamos y vemos al amigo o la amiga Pues esta persona utiliza este cliché de decir Ay, es que estoy depre, ¿no? O sea, ni siquiera de pronto podríamos conocer las características de la depresión Pero bueno, pues se vuelve un cliché Como tantos que de pronto agarramos ahí por la vida Y solamente lo repetimos como copy and page Y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo ¿no? Ahorita me acordé de, de que hoy está muy de moda desafortunadamente decir Es que es una persona tóxica, relaciones tóxicas, familias tóxicas Eso no existe como tal, ese término no existe A alguien se le ocurrió decirlo pero ya de pronto etiquetamos a todo mundo y quién es una persona tóxica, tú o la otra persona de la que estás hablando no existe ese término, entonces pues sería conveniente pues revisarnos no de pronto el caso es que lo mismo sucede con esto de la depresión hasta se le hace ya de manera más coloquial no ya no se le dice depresión, sino se le dice depre cuando a lo mejor la persona solamente está triste por algo o no tiene ganas o está malhumorada y entonces lo primero que le viene a la mente es decir es que estoy depre pues no, señoras y señores, niños y niñas, pájaros e insectos, hoy aquí en este programa hablaremos de la depresión, de todo lo contrario a lo que la canción nos decía, porque ya la depresión verdaderamente es un estado bastante fuerte, peligroso si no se cuida y está muy presente. Ahora sí, le vamos a dar la información, pero después de la música. Fíjate que la depresión como tal está catalogada como la segunda causa incluso de muerte entre los jóvenes, ¿no? Más o menos se calcula que esto se ha convertido en algo muy delicado entre personas de 15 a 29 años, más o menos aproximadamente. Claro que como este tipo de situaciones se presentan, bueno, la psicología está preparada precisamente pues para ayudar para acompañar y para superar estas partes tan delicadas que tiene que ver con la depresión. Fíjate que hay varios tipos de depresión, no creas que la depresión es una, sino hay varios tipos de depresiones que tiene que ver pues todas con el estado de ánimo de la persona, ¿no? Normalmente la persona que está en alguno de estos tipos de depresión, pues tiene características muy semejantes, pero que pues algunas prevalecen más, algunas prevalecen menos. Por ejemplo, fíjate que la depresión como tal que te decía que es un estado de ánimo, pues obviamente depresivo, eh, puede estar acompañado de síntomas muy, muy notorios o muy importantes como por ejemplo el, la pérdida de peso. no De pronto fum, la gente de casi de una semana a otra completamente ha cambiado toda su estructura y pues obviamente ha perdido mucho peso. Eh, puede también tener eh, episodios de insomnio, es decir, de no poder dormir o todo lo contrario de dormir exageradamente mucho. Y cuando estamos hablando de exageradamente, no estamos hablando de ocho horas, no estamos hablando ni de, tampoco de diez, sino doce, catorce, dieciocho, incluso veinte horas ¿no? al día de poder estar durmiendo. También puede haber, este, eh, fíjate como en los extremos, ¿no? agitación mucho en tus acciones motoras, estar corriendo, moviéndote eh, o simplemente un enlentecimiento muy característico. Es decir, ya no me muevo, ya no hago nada, quiero estar acostado, quiero estar solamente sentado, quiero estar solamente ensimismado. Eh, esto pues obviamente tiene que ver con que tu energía, esas ganas de hacer las cosas, pues se pierden completamente y bueno pues también a nivel cognitivo a nivel pensamientos existen sentimientos de inutilidad no como ya no sirvo para nada ya este ya yo no sé por qué estoy aquí y, y empiezan a pasar así pensamientos que en otro momento pues no aparecían no Incluso pues no te puedes con estas situaciones, con esta cuestión de la depresión como tal Ni siquiera puedes concentrarte en algo, en una tarea o, o tu capacidad de pensar pues se disminuye mucho no Te decía yo que empieza a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo Y simplemente pueden en muchos de los casos empezar a aparecer pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio pensamientos de ya no tengo que estar aquí, no sirvo para nada, mejor debería de estar en el otro mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te digo, la depresión como tal, no crees que es nada más de un instante y ya no es verdaderamente un problema que hoy por hoy en nuestra sociedad, en nuestros compañeros, en nuestros hijos a veces está presente. Y te recuerdo, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Seguiremos con esto. Oh, <laughs> Entonces, bueno, la depresión como tal verdaderamente es algo incapacitante donde una persona cambia completamente pues de como tú lo conoces a hacer pues este todo lo contrario, ¿no? Te he dicho que los trastornos este afectivos como tal pertenecen y están dentro la depresión, perdón, está dentro de esos trastornos afectivos y pues esta depresión te va a arrancar y te va a quitar absolutamente todo. Pero como te decía al principio, hay diferentes tipos de depresión. Te voy a hablar primero de la depresión que es conocida como pues, eh, un estado profundo o es una depresión mayor. En este tipo de depresión, fíjate que la persona, el individuo, hombre o mujer, Empiezan a tener estos síntomas de los que te había hablado, pero de una manera muy extrema. O sea, la tristeza no es una tristeza natural como que se pueda, pues bueno, trabajar y que de pronto desaparece de un día para otro. Para que exista la depresión como tal, debes de tener o debe la persona por lo menos tener dos semanas con estos síntomas, ¿no? Que te decía, es una tristeza profunda, pero verdaderamente profunda. Hay mucho pesimismo, está enojado, se puede irritar fácilmente, puede estar muy apático, hay problemas de ansiedad este recurrentes, eh, ya no existe esta parte de como del afecto, del cariño, me da gusto verte, la persona empieza incluso a disminuir su interés por aquellas cosas que antes pues le provocaban algún tipo de placer o de gozo no Si por lo menos era salir, jugar, ir al cine, ir a una fiesta Nada, empiezan a desaparecer todas esas cosas que en algún momento le gustaban Y que disfrutaba, simplemente empiezan a desaparecer También como te había comentado hace un instante Empiezan a aparecer esos pensamientos de, de, de que soy un inútil, no sirvo para nada Mejor no debería de estar aquí eh, Llegan incluso a pensar es que me siento tan culpable que probablemente yo soy el causante de tanta desgracia en el mundo, si yo no hubiera existido, si yo no hubiera nacido, si yo no hubiera hecho esto, entonces toda la culpa del mundo pues empieza a aparecer en esas personas, claro por supuesto que también la autoestima, una baja autoestima se empieza a manifestar, Empieza a perder este ganas por comer, empieza a disminuir de peso, empieza a dormir mucho o a no dormir, ¿no? Cuántas veces en la noche pues vemos gente que, que llega la hora en que pues todos debemos estar durmiendo para descansar y estas alteraciones del sueño pues no le permiten. Hay pensamientos muy recurrentes y que se presentan a menudo con esta situación de la ideación suicida que te decida pues de pensar ya no debería de estar aquí, yo no sirvo para nada... Y entonces, pues obviamente la persona está en un estado de depresión mayor. Ya a veces ya no se levanta de la cama, no quiere luz, está a oscuras, no quiere sonidos, no quiere hablar con nadie, no quiere hablar. Se tira en la cama o en el sofá o donde sea y ahí se queda. Incluso, te digo, empiezan algunas manías, por ejemplo, como el de cerrar las, corti las ventanas con las cortinas, cortinas gruesas y que esté completamente en la oscuridad y sin embargo puede estar dormido y... La idea de dormir es de tratar de despertar y que haya pasado esa sensación, esa situación, pero sin embargo la sigue teniendo. Te voy a platicar al respecto en un segundo. Así que tienes dos semanas viviendo esto, sabes, alguna persona que esté en esta situación, pues obviamente es importante acudir y buscar ayuda médica, ayuda terapéutica, porque la depresión está ahí dos semanas mínimo, hay gente que bueno, pues ya tiene más tiempo, incluso meses que no sale de su casa, que no sale de su habitación, y pues bueno, se espera como que un milagro, el milagro así como tal no se va a dar, lo que necesitan es ayuda, ayuda clínica, ayuda médica. Pero te decía, dos semanas por lo menos en esta situación y bueno, pues ya es delicado. Pero si tú estás viendo este tipo de situaciones en tu familia, pues no te esperes dos semanas, inmediatamente hay que buscar ayuda. Porque además la persona que está viviendo este tipo de depresión mayor, pues no está preparada o no está dispuesta incluso a recibir ayuda, porque ya no le interesa nada, ni siquiera comer, ni siquiera... Hacerse cargo de los hijos A veces hay mamás que entran en estos estados de depresión Y teniendo hijos chiquitos de 2, 4, 6 años Simple y sencillamente están incapacitadas e Incluso para ayudarles Para hacerse pues responsable de ellos Como todas las mamás no Esa depresión mayor es impresionante Te decía yo que una persona en estos estados eh, Muchas de las veces ya su inactividad Pues es nula, es cero Y entonces se la pasa en cama Durmiendo o despierta esperando que llegue la noche y cuando llegue la noche esperando que llegue el día y que pase algo que la saque de esa situación. Te decía yo que comúnmente cierran sus recámaras, dejan todas las cortinas cerradas, la habitación está completamente en la oscuridad, no aguantan ni siquiera la luz del foco, no quieren hablar con nadie, están muy irritables, pueden estar llorando, ya no se paran, ya no les importa nada, incluso ni siquiera les interesa ya comer, es decir, es una forma pues de depresión muy muy fuerte la depresión mayor es verdaderamente impresionante es muy difícil y te voy a decir una cosa por sí solo es muy complicado salir se necesita ayuda médica pero tampoco eso les interesa ya no les interesa absolutamente nada y cuando están en estos estados las personas te decía yo empiezan a tener esta ideación suicida no empiezan a pensar y empiezan a tener ideas que en otro momento no estarían de, yo ya no sirvo para nada, soy un inútil, yo no debería de estar en este mundo, lo mejor sería morir, lo mejor es que pues ya no estuviera yo en esta vida. Es terrible la depresión mayor. Seguimos. Bueno, pues te hablamos de la depresión mayor, también hay otro otro tipo de depresión que se eh, conoce como distímico. Fíjate que la distimia como tal es este tipo de depresión crónica, es decir, que ha estado por mucho tiempo, por lo menos debe de haber estado dos años, o sea, ha presentado en dos años en la persona. Fíjate que a diferencia de la depresión mayor, eh, la distimia como tal es un tipo de depresión que dura muchísimo tiempo, te decía como dos años o a veces hasta más, ¿no? A veces se puede romper esta distimia este estado de depresión momentáneamente durante algunos días o algunas semanas, pero luego vuelven a aparecer los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la distimia? Bueno, fíjate que una persona con distimia, con este tipo de depresión, puede tener actividades comunes y naturales en su día, es decir, si va a trabajar, si hace de comer, si hace sus labores, está de pronto con la familia, pero independientemente de que haga todo eso, siempre se siente cansada, siempre se siente deprimida, siempre se siente sin ánimo, ya no hay objetivos en la vida, es decir... Casi anda por la vida como si fuera un robot como si fuera un ser mecánico no hace las cosas por hacerlas, pero realmente esa intención ese gusto esas características ya no se viven incluso puede pues comer obviamente para hacer sus actividades diarias, pero pues como te dicen algún en un otro en otro programa no la comida le sabe a cartón ya no tiene gusto por muchas cosas empieza a perder interés por otras tantas. ...y su vida se vuelve monótona... ...se vuelve triste... ...en todo momento está cansado... ...está deprimido... ...sí hace, insisto, sus actividades... ...pero sin embargo... ...no hay como una forma natural... ...de vivir... ...es decir sal solo parece como un robot. Pero bueno, no te voy a, esto a confundir por favor, y si hoy te sientes cansado y aburrido por el trabajo, pienses que estás distímico, para nada. Para eso pues necesitamos una evaluación psicológica. Tenemos los psicólogos pues herramientas psicológicas muy muy buenas para determinar y puedes encontrar ese tipo de características que de pronto te pudieran estar aquejando. Así es que si hoy el día está frío y te como que tienes un poco de flojera, no te vayas a poner por favor ahí el trastorno, ¿no? No, no, no es conveniente tampoco porque de pronto cuando se escuchan algunas veces este tipo de información, el ser humano tiende muchas de las veces y muchos de ellos a creer que todo lo tiene y pues bueno, a lo mejor estás creando un problema donde no lo hay. In
1: dream, I will be dream. The shadow of your smile The shadow of your smile The shadow of your smile
0: Y bueno, pues también la distimia tiene algunos síntomas, se decía en menor grado que la depresión mayor, pero pues sí se nota, se nota y es característico y pues bueno, son como hermanita, la hermanita menor de la depresión mayor. Fíjate que algunos de los síntomas son, te decía, pues que tengas y empieza a manifestar pues una autoestima baja, ¿no? Que empiezas a dejar de creer en ti, que incluso tengas problemas para tomar ya decisiones o para concentrarte, que tengas pues eh, como mucha flojera, o sea, o te esté faltando energía en realidad que tengas problemas para dormir o que tengas problemas para dormir mucho. También puedes empezar a aumentar este, tu apetito, empezar a comer de más como con ansiedad, aunque ya no lo necesites, pero comes, 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 o empiezas a dejar de comer, es decir, pierdes el apetito. Es, es por supuesto muy característico de esto, pues que existan estos sentimientos como de desesperanza, ¿no? fíjate que hay otro tipo de depresión que es muy interesante y se llama trastorno depresivo estacional y se llama estacional porque se da en las estaciones del año en alguna estación del año es muy interesante porque solamente se presenta precisamente en los meses o en las épocas de, de otoño de invierno cuando hace mucho mucho frío recuerda esto se llama trastorno depresivo estacional es decir que todo el año se puede estar normal común pero en esos meses de frío como que algo pasa, ¿no? Y entonces se puede presentar o puede estar presente este trastorno depresivo estacional. Es muy interesante porque, bueno, pues tiene características igual de los otros tras, eh, las otras partes de depresión que te he mencionado. Por ejemplo, pues puedes aumentar o bajar, pues, tu nivel de, de apetito, ¿no? El sueño también empieza. Es muy es muy característico el sueño cuando la gente no puede dormir o duerme mucho, que no lo necesita de pronto. Este aumento de presión, bueno, pues es una característica de ello. También por supuesto, empiezas a perder interés en tu trabajo, en tus actividades en tu casa, así con el frío, como que te empiezas a volver pues más lento empiezas a caminar también, tus actividades empiezan a dejar de ser tan tan características o comunes como en otros momentos, te empiezas a aislar incluso, ¿no? de la gente de tu familia, de tus amigos, cuando de pronto en primavera estás brincando y vamos y la fiesta y, y una excursión, aquí en esta parte del invierno, pues como como si fueras oso polar, ¿no? te empiezas a traer, aparece por supuesto con esta parte, mucha tristeza mucha irritabilidad, te empiezan a ver pensamientos de desesperanza como tal, te, eh, no aparecen aquí en estas partes del suicidio, de todo ello, pero sin embargo te voy a platicar un dato muy interesante, eh, tengo yo conocimiento de que en este país Canadá, donde dicen que solamente hay dos estaciones, no que es la de invierno y la del tren, porque siempre está muy frío, hay un alto índice, fíjate, de suicidios Canadá como tal es un país muy frío, muy frío y los suicidios pues se aumentan, no sé si tenga que ver con esta parte, pero pues probablemente, ¿no? Entonces te decía, en este en esta parte de la depresión estacional, como tal que se aparece en invierno, que aparece en los meses fríos, a la gente pues le empieza a faltar el apetito empieza a dejar de comer, hay mucho insomnio, están inquietos, empiezan a bajar de peso, es una, una característica muy muy interesante de esta depresión, pero te digo, solamente se da en estos meses fríos y en algunas personas, no en todas por supuesto, así es que pues si tú te has descubierto que en estos meses fríos empiezas a bajar sus actividades, pues no estaría además una chequeadita con un psicólogo. Te voy a platicar de otro tipo de depresión que bueno, pues también es como que muy, muy común se conoce y se escucha muy a menudo y tiene que ver con las mujeres. Esta sí es exclusiva de las mujeres, las otras, bueno, pues no respeta. Este, ningún sexo, ¿no? Pero en este caso pues sí, y es algo que se llama y se conoce como depresión posparto, porque es de mujeres, pues porque son las únicas que pueden parir efectivamente, y fíjate que esta depresión se presenta precisamente después de que ha llegado a este momento tan emocionante que es el alumbramiento el nacimiento de una cría, después del parto es cuando empieza a aparecer incluso puede tardar hasta un año después de que se haya dado el evento del nacimiento del crío, ¿no? Eh, y, pero bueno pues normalmente o comúnmente puede aparecer no necesariamente en todas las mujeres pero puede aparecer en los primeros tres meses después de que se dio a luz como se dice coloquialmente no algunas características de esto es que fíjate pues por las responsabilidades que tiene con el bebé que está llorando, alimentarlo, cambiarlo, bañarlo y todo eso empiezan a aparecer porque siente eh, la mujer que tiene menos tiempo para hacer sus cosas e incluso su libertad que tenía para ir, decir, pues hoy hoy se ve detenida porque tiene que atender pues al bebé, ¿no? Entonces, esas características de que me está faltando tiempo y me está faltando libertad, como consecuencia, pues se ven en este tipo de, de depresión postparto. También, por supuesto, pues por las necesidades y la exigencia del bebé, eh, los cambios del ciclo del sueño, vigilia, despierto en la madrugada, en la mañana, me quiero dormir... Pues porque el crío es exigente pues también empiezan a provocar este tipo de situaciones y por supuesto hay algo muy interesante que se da, que es la preocupación en sí misma o por sí misma de la mamá, de la mujer de creer o de saber si es una o va a ser una buena madre, si tiene la capacidad para educar, para ayudar y para proteger a ese bebé. Por supuesto, pues también hay este cambios hormonales que como consecuencia pues también ayudan, así entre comillas, a que se dé esta depresión por parto. Y si tomamos en cuenta que pues la vida de una mujer cambia con un bebé porque bueno, pues antes sus relaciones de trabajo, sus relaciones sociales se ven afectadas. Antes se reunía con las amigas para platicar, irse a tomar la copa, pasear y pues de pronto ya tiene un bebé que tiene que cuidar el clima, la alimentación y de pronto son mamás que salen así con una montaña, en especial las primerizas, con una montaña de artefactos y de cosas para estar un día fuera con el bebé, ¿no? Y el carro está todo lleno atrás de... Infinidad de cosas, desde. Pero desde la, estas tinitas para bañarlos, desde la comida, infinidad de cambios de ropa. Bueno, bueno, es toda una maleta de casi tipo Santa Claus, ¿no? Entonces, pues todo eso la va a inhibir para que tenga el mismo tipo de relaciones sociales que tenía antes, ¿no? Si las amigas que se van a ir a la fiesta y todo eso, al, al bar o no sé qué más, pues sí, allá con el bebé pues lo tiene que cuidar. Además, pues lo cuida no solo de las desveladas, sino el niño tiene que ser cambiado a cada rato, su alimentación. Y todo eso, pues por supuesto, por supuesto, que le va a crear un ambiente muy difícil con la parte social, con la parte de trabajo, porque muchas de las veces al ser mamás, pues dejan sus actividades laborales y esto lo que implica es que pues obviamente estén pues un poco más aisladas, porque si antes llegaba a la oficina a chacotear, o por lo menos este a tomarse un cafecito y utilizar el radio pasillo, ¿saben lo que es el radio pasillo? Cuando una información en la oficina, en la fuente de trabajo, se pasa a través de cuando andan, pues ahí tomándose un cafecito, se van a tomar agua, se juntan y, oye, ¿qué crees? ¿que sabías que esto y esto? Y con la empresa y que fulanita anda con el director y etc, etc. Eso se llama radio pasillo porque de ahí se pasa la noticia a todos lados. Es muy interesante. Bueno, pero lo que estábamos hablando es este tipo de depresión postparto. ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Y para ello cuál es pues, una de las mejores soluciones? Pues por supuesto la terapia psicológica.
1: A love like
0: Y pues bueno, vamos a hablar ahorita de algo que se llama depresión maníaca que bueno, pues todos nosotros conocemos y que de pronto también lo verbalizamos comúnmente y a veces no nos detenemos a saber cuál es la verdadera esencia de ello y es lo que conocemos y se llama como depresión maníaca. Eso también lo conoce la gente como un trastorno bipolar pero un trastorno bipolar como tal obviamente es un trastorno del estado de ánimo y no es como de pronto muchos adolescentes lo manejan antes ¿no? que eres bipolar porque te estás enojada y ahorita te estás riendo eso no es bipolaridad, de verdad, fíjate la bipolaridad como tal son estados depresivos pero con una forma de manía muy intensa. Es decir, estos extremos de arriba abajo son verdaderamente impresionantes. ¿No? Ahorita estoy contenta y luego me estoy riendo. Eso no tiene nada que ver con el trastorno bipolar. Son estados extremos, fíjate, estados extremos donde las manías como tal aparecen Esto sí está considerado como una patología y pues no debe de confundirse nunca con estos estados de emocionales de, de tristeza, contento, no, los adolescentes siempre tienen este tipo de cambios, ¿no? de pronto pueden estar tristes, luego están contentos, de pronto están enojados, de pronto ya están, pero eso es un estado natural de los adolescentes que no tiene nada que ver con el trastorno bipolar. Fíjate que, eh, obviamente, pues el trastorno bipolar, como tal, o la depresión maníaca, vamos a llamarle así, depresión maníaca, tiene pues síntomas que son muy característicos, pero que engloban de los que ya te hemos platicado, pero sin embargo, pues todavía son más. Por ejemplo... Eh, pueden estar en estados de irritabilidad, de hostilidad, de agresión muy muy fuertes Y cuando estoy hablando de estos estados, incluso pueden matar a una persona O se pueden infligir a ellos mismos ese mismo daño Y por el otro lado pueden pasar a la hipersensibilidad Es decir, son exageradamente sensibles cuando hay una situación de fracaso, de rechazo O de que no les hacen incluso casos ah, eh, Caso, perdón tienen cuando son adolescentes o incluso cuando son adultos, estos intentos de escaparse de la, de la vida, de ahorita agarro mis cosas y me voy y de verdad se van, no sé, sea, ni siquiera lo avisan, ni siquiera se llevan nada ni dinero, es más, simplemente toman esa decisión y se pueden desaparecer y se pueden ir. Incluso pues por supuesto que esto también se somatiza, somatizar es que tu cuerpo pues lo esté presentando y hay pues muchas formas de somatizar desde dolores de estómago, dolores de cabeza, inflamación, puedes estar completamente cansado, en, en estos fíjate, en esta parte... Eh, sí existen también como en nosotros en nosotras de, de depresión pensamientos suicidas pero aquí incluso los intentos de suicidio son más comunes y son más recurrentes cuando de pronto pues de pronto encuentras que el chico la chica o la persona pues ya está ya tomó algún medicamento exagerado o intentó pues cortarse las venas como se dice comúnmente es decir aquí sí hay un intento de suicidio pero casi directo te digo que los extremos son verdaderamente muy muy marcados por supuesto pues está sumado con otras cosas como por ejemplo pues no se puede concentrar, de pronto ya no puede tener energía se puede, puede aumentar de peso o disminuir eh, puede tener problemas incluso para dormir, no dormir Ya se le dificultan sus, las relaciones interpersonales Ya no tiene relaciones este, con los demás, con la familia, deja de hablar Ya no le gustan las cosas que está haciendo Ya no tiene sensación de, de gusto por nada Tiene deseos completamente de, pues de dejar de existir, de morir tiene esos pensamientos de soy un inepto, no sirvo para nada, yo no debería estar en este mundo. Pueden aparecer sentimientos de culpa, pero excesivos, verdaderamente. Ya la tristeza ya es persistente, ya es una cosa característica. Y fíjate, se llama este trastorno bipolar porque son dos polos. De pronto puede estar así, intentando... Eh, vamos a decir, se le ocurre, la le dice yo quiero volar y se va y se sube en un avión en ese instante de prueba o, o se va a saltar en parapente, una cosa eh, llena de éxtas así de pronto y en una hora, en un transcurso de un par de horas, entonces la persona intenta suicidarse no o está en una sensación de depresión impresionante. No es, como te decía, insisto, como esos comentarios de ¡Ay, estoy en adepre! ¿Qué tiene ¡Estoy en adepre! No, eso no es depre, ojalá y eso fuera depre, es un estado de ánimo nada más puede estar triste, puede estar malhumorado, confundido, pero en esta par en esta parte en el trastorno bipolar o en este trastorno del estado de ánimo llamado conocido comúnmente como depresión maníaca las cosas son verdaderamente extremas. ¿Cómo puedes detener a un individuo cuando de pronto en esta fase maníaca se puede echar a correr y no sabes ni a dónde va y puede desaparecer? Se puede ir incluso eh, a otro país o pagar un boleto de avión. Son decisiones que toman de pronto con respecto a su actitud bastante extremas. Y sin embargo, de pronto pudiera parecer que están jubilosas, en éxtasis y en un instante pueden estar completamente Tan mal y tan sentidas que podrían estar incluso tratando de, pues, de quitarse la vida. Por supuesto, eh, estos síntomas maníacos que siempre están presentando o que están ahí presentes pueden manifestarse, por ejemplo, como... Un, un excesivo deseo por la parte sexual, ¿no? O de pronto se presentan con un nivel de energía que dices, Dios mío, ¿este qué le pasa, no? Puede tener unos sentimientos así de, como te decía, de excitación o de euforia extremos Y de pronto, en el otro instante, están completamente como hoja en el viento Así, sin un estado de ánimo, enojados, agresivos tristes, pueden estar completamente irritables, pueden estar durmiendo incluso 20, 24 horas o incluso hasta más o simplemente no poder dormir eh, empiezan a buscar está en esta parte, en esta fase maníaca es muy común que estas personas bajo esta situación eh, sus actividades sean verdaderamente de, de alto riesgo ¿eh? muchas de las personas Insisto, no es general, pero muchas de las personas que practican estos deportes extremos, deportes de aventura, pueden estar en ese instante en un estado de, de este tipo de, de depresión. Incluso este su comportamiento puede ser pues, como de muy, muy agresivo, incluso se pueden estar peleando en la calle y al otro día y dos veces al día. Eh, pueden estar destruyendo cosas, se vuelven... Eh, antisociales realmente ¿no? y por supuesto ante esta situación pueden estar abusando de drogas pueden estar abusando de alcohol pueden estar abusando de cualquier cosa incluso fíjate hay unas características muy interesantes porque como es un estado maníaco y es de bipolar de un extremo a otro de pronto su forma de hablar puede estar llena de verborrea. Verborrea es algo parecido como lo que yo tengo, ¿no? Hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan a una velocidad tan intensa que simple y sencillamente pues a veces la gente ni les entiende, ¿no? Y sin embargo están metidos y hablando, 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 y pueden estar cambiando de un tema a otro, así te pueden estar hablando de pronto de, pues no sé, de un libro de, de religión, y de pronto te pueden estar hablando, no sé, de dinosaurios, y de pronto te pueden estar hablando de matemáticas, o de pronto te pueden estar hablando de problemas sociales. O sea, es una cosa impresionante, y por supuesto, pues no les gusta que, que los interrumpas, ¿no? Pueden estar en esta parte o en este estado de excitación o de euforia, donde de pronto puede estar hablando así, y en un ratito más está completamente tirado en la cama con deseos, pues de ya no existir. Es impresionante, no es tan fácil como. Cuando dicen los adolescentes, estoy en la depresión, esto de verdad es una depresión. Y esto se conoce y se llama como depresión
1: maníaca. ¿Qué nos
0: Fíjate que hay otro tipo de depresión que se llama psicótica, este tipo de depresión está muy pegadito a la depresión mayor de la que te habíamos hablado al principio, pero tiene una característica, a veces en este tipo de depresión pues está incluyéndose algún tipo de psicosis, es decir, la psicosis como tal te va a dar características de alucinaciones o de delirios. El tipo de alucinaciones, no solamente a veces pensamos que las alucinaciones son visuales, que puedes estar viendo cosas inexistentes, ¿no? En realidad las alucinaciones como tal pueden ser este, incluso auditivas, a veces se escucha, ¿no? Cuando dice es que me estuvo hablando y me estuvo diciendo y no la veo, o sea que probablemente sea su espíritu el que aquí esté presente, ¿no? También pueden ser alucinaciones olfativas, fíjate, incluso, ¿no? puede estar percibiendo a aromas inexistentes, o simplemente este tipo de alucinaciones pueden darse a nivel sensorial. A veces la gente, hay gente, hay personas que bajo esta depresión psicótica, está percibiendo o puede estar viendo incluso que puede tener insectos en la piel en la piel, que de, mira, me están corriendo o los estoy sintiendo, no los veo, pero lo estoy diciendo como caminan, se me están pasando al cuello, se me están pasando a la espalda eso son alucinaciones, o pueden estar delirando incluso, ¿no? pero esto es porque obviamente esta depresión, pues está incluyendo lo como te había comentado, algún tipo de psicosis, pero por supuesto que también es delicado
1: The riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. And the riverbank talks.
0: Pero te voy a dar una sugerencia. Ahorita has recibido mucha información con respecto a los tipos, a algunos subtipos de depresión, desde la mayor, distimia, posparto, etcétera, etcétera. Pero por favor, no te estés revisando tú, no estés pensando, esto me pasa a mí o probablemente estoy psicótico, o probablemente tengo una depresión mayor o probablemente tengo una distimia. Pues no, ten mucho cuidado con esto, ¿no? Mira, lo mejor que puedes hacer es, ante una duda, ante una situación, pues acude con el especialista. Nuestra página es www.psicologiatecnologica.com recuerda que nosotros te atendemos vía online somos psicólogos, expertos y profesionales somos todo un grupo que precisamente estamos para acompañarte y si tú quieres, pues podemos darte terapia vía online es decir, desde tu computadora o desde tu teléfono allá donde te encuentres nosotros no tenemos barreras geográficas ni de horario podemos llegar a cualquier parte del mundo gracias a la tecnología así es que te repito, nuestra página es www.com psicologiatecnologica.com y te voy a dar el teléfono de nuestro WhatsApp recuerda que estamos aquí en la Ciudad de México y este es el 5546596857 y si tú quieres escuchar estos programas o las grabaciones de los pasados días bueno, entra a nuestra página de Facebook que se llama así, Psicología Tecnológica y nuestro escudo es un verde, es redondito como un mundo tiene nodos, o sea puntitos y rayitas y en medio está el símbolo de la psicología que es una especie de trinche de tres picos viendo hacia arriba psicología tecnológica, busca ahí ahí están las repeticiones de nuestros programas Pues la depresión como tal es una problemática que a nivel mundial, te decía la Organización Mundial de la Salud ha catalogado como la segunda el segundo problema de incapacidad en los seres humanos a nivel global, es decir, en el planeta. Pero no está solo, recuerda que la psicología siempre está para apoyarte y para ayudarte. Además, una persona con depresión... Es una persona que necesita ayuda, definitivamente eso es muy importante. Si tú o alguna persona que tú conoces tiene estos síntomas marcados, ¿eh? no nada más así, ay hoy tengo flojero, hoy me quedé a dormir, no, sino que son marcados, por supuesto, pues sugiere y lo acompañará pues, para que le hagan una evaluación. Hay unos instrumentos psicológicos maravillosos y muy efectivos para determinar si la persona está en un proceso pues de este tipo, de alguno de estos tipos de depresión y por supuesto poner en práctica un programa especializado y personalizado pues para que la gente recupere esas ganas de vivir, ese enfoque de vida su entorno, sus amistades todo, todo y entonces la vida se vuelve maravillosa, así como lo viste en la canción en la canción del principio ¿no? que más bien de Destripando la canción quiero vivir, quiero bailar, quiero ser feliz y recobremos esa particularidad porque a veces, a veces aunque estemos en una fiesta podemos estar con algún tipo de depresión y a lo mejor por mucho mucho tiempo y pues bueno no nosotros lo que queremos es gente feliz gente completa gente que verdaderamente como dice la canción viva la vida así es que por favor no te quedes nada más con el entorno de ay me siento mal me siento triste pues no vayas a dar una chacadita con el psicólogo y si quieres nosotros te podemos acompañar psicología tecnológica Punto com. Y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Regresamos Bueno, pues agradecemos tu compañía, te estamos invitando para que la próxima semana, el miércoles a las 9 de la mañana, más o menos, estemos aquí nuevamente, pues platicando de algún tema que a lo mejor te pueda interesar. Fíjate que te voy a comentar algo, se me estaba olvidando, el otro día nos preguntaban que qué significa, por qué el programa se llama Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Bueno, te voy a decir, Psicología Tecnológica tiene que ver porque la psicología como tal también es una ciencia que utiliza la tecnología pues precisamente para el bienestar de los seres humanos. Y cuando hablamos de tecnología es la forma de hacer las cosas. No creas que la palabra tecnología implica solamente utilizar cuestiones digitales o algo así. No, la tecnología es como tú haces las cosas, como alguna situación le puedes dar soluciones utilizando nuevas herramientas. Y en este caso, bueno, pues la psicología nosotros aquí en clínica utilizamos herramientas diferentes y una de ellas es por ejemplo lo que te decía nosotros compartimos nuestra experiencia nuestras eh, mediante eh, esta radio, mediante el internet, pero no solamente ahí, como te habíamos comentado, pues también nosotros damos terapia vía internet, es decir, tú conectas tu cámara, tu programa de videoconferencia, nosotros también programamos la cita, el horario, independientemente del país o la zona geográfica donde te encuentres, y entonces tomamos y damos terapia de una hora, una hora a la semana. Eh, lo que te decía, lo interesante de la tecnología no es que solamente pongamos una camarita y nos podemos a, a chatear o hablar, eso no, no tiene nada que ver con la parte de psicología online. Todo esto es una preparación especializada que se toma precisamente para poder comprender y entender pues todos los conceptos que el cliente o el paciente desde el otro lado nos está diciendo, no es nada más te sientas prendes tu camarita y ya hablas para nada recuerda que tiene sus ventajas pero obviamente hay muchas desventajas entonces tienes que tener pues todo un este aprendizaje sostenido con respecto a cómo se utiliza y cómo se da este tipo de terapia online, no es nada más darlo por darlo, yo tengo una un entrenamiento especial en una de las mejores universidades de aquí del país precisamente para esto, para ser un terapeuta online. Y bueno, pues también es psicología tecnológica porque además de todo te de decir que nosotros trabajamos terapias eh, que tienen que ver con las fobias específicas de las personas. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a los espacios cerrados, este miedo a los insectos, miedos, etcétera, etcétera. Esas son fobias que pues de pronto están entorpeciendo la vida de alguna persona y nosotros trabajamos para eliminar estas fobias, mediante la realidad virtual, exactamente, mediante programas de realidad virtual específicos, recreamos los ambientes, este, en ese instante en nuestro cliente, en nuestro paciente y pues trabaja en sesiones pues que se, realmente son cortas, no recuerda que nosotros tenemos un enfoque cognitivo conductual y pues no son más de 15 sesiones entonces puede parecer mucho, no, en realidad 15 sesiones para eliminar una fobia que te ha atormentado toda la vida pues por supuesto no es nada eso es la tecnología de lo que nosotros hablamos y bueno te decía que también hacemos investigaciones con respecto a otro tipo de formas, digo dentro de lo científico ¿eh? no creas que nos vamos por ahí eh, en cuestiones raras, ¿no? De que el universo conspira contra ti, nada de eso, ¿no? Eh, precisamente para que la tecnología lo mejor se encuentre pues, en nuestras manos y podamos aplicarla en tu caso, porque tu caso siempre va a ser el más importante para nosotros. Bueno, eso es por un lado, por eso el nombre de psicología tecnológica. Y por el otro lado, bueno, pues también te he de decir, más bien la otra pregunta era... ¿Por qué este programa se llama Escapando del Gris Laberinto? Bueno, tiene dos connotaciones. Si tú te das cuenta, cuando entramos al programa, hay una canción que es de un conocido cantautor y habla de eso, dice es Escapando del Gris Laberinto. Y nosotros pensamos que el Gris Laberinto son este tipo de situaciones emocionales o mentales que a lo largo de nuestra vida las hemos eh, acaparado y las hemos hecho parte de nosotros y que hoy por hoy pues nos están creando una problemática porque no sabemos ni para dónde es arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces este programa y la terapia psicológica como tal lo que intenta es liberarte de ese gris laberinto en el que nos hemos metido. O también tiene una connotación como nuestro cerebro, ¿no? Si te das cuenta, la parte exterior de nuestro cerebro pues tiene así una forma como de laberinto, donde sea, están todos los procesos de pensamiento, de emociones y muchas de las cosas. Y bueno, pues a veces tenemos ideas tan arraigadas que no nos permiten ver la diferencia o la oportunidad de salir. Así es que pues... Ese es el gris laberinto del cual nosotros intentamos ayudarte pues para que encuentres la escapatoria. Y la terapia psicológica como tal pues te puede ayudar para ello. Yo soy David, tu psicólogo online, y te agradezco mucho que hayas estado este miércoles con nosotros y te esperamos el próximo miércoles. Y nada más para despedirnos, te voy a comentar algo que a mí me parece muy interesante y es el hecho de que había un hombre tan viejo, tan viejo, pero tan viejo que en lugar de espermatozoides, tenía espermatosaurios Adiós. Este miércoles a las 9 de la mañana te va a tocar, te va a tocar, psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. Soy David, tu psicólogo online, y provocaré tu mente en este nuevo espacio radial. Recuerda, este miércoles a las 9 de la mañana por... Urbana Radio, la radio de todas.